0: Was haben wir für Talente in der Gemeinde, schon besonders in der Family zu sein? Und genau darum geht's. Schön an alle, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind, die sich mal gesagt haben, wir kommen mal hierher und schauen uns das mal persönlich an, wie so ein Gottesdienst der Tossgemeinde gemeinde abläuft. Auch schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr seid auch ein Teil von diesem Gottesdienst. Und wer letztes Mal mit dabei war, der hat schon von Jobst so etwas gehört wie, Family-Gemeinde und eine starke Botschaft über Gemeinde. Und da möchte ich gerade so weitermachen und möchte etwas sagen von etwas, was ich im Epheserbrief gelesen habe und was wir, wenn wir den Brief studieren, dann lesen wir unwahrscheinlich viel über die Gemeinde und so gehaltvolle und starke Dinge. Und da ist mir eins hängen geblieben und das möchte ich mal vorlesen und da entlang predigen. Das lesen wir in Epheser 5, die Verse 25 bis 27. Das könnt ihr mal mit mir lesen. Ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. So, wir hören hier das Bild von der Braut, lesen wir hier und vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, dass ihr auch öfters mal eine Braut auftaucht, nämlich bei Jeschua's Call. Und ich habe hier ein Bild mitgebracht und der aufmerksame Zuschauer, dem ist schon mal aufgefallen, dass diese Braut ganz besondere Brautstiefel trägt. Ja Und das haben wir ein Bild hier vor dem Reichstag in Berlin, wo wir eine Veranstaltung hatten und auch dieses sehr wunderschöne Lied gespielt wurde. The Spirit and the Bride say come, der Geist und die Braut sagen komm und wir wissen hier, die Braut ist die Gemeinde und diese Braut, diese Gemeinde hat so ganz interessante Schuhe an, nämlich Kampfstiefel in weiß, finde ich sehr cool. Leonie wird auch nächstes Jahr heiraten, sie hat gesagt, sie überlegt sich, ob sie dann diese Schuhe anziehen wird. Dann haben wir überlegt, vielleicht lieber doch nicht, sonst denken die Leute, das ist jetzt die Aufführung und die richtige Braut kommt noch, aber wir haben hier eine Braut mit Kampfstiefeln und die Gemeinde ist die Braut. Und zuallererst möchte ich etwas über diese Stiefel, über diese Autorität sagen, die das ausdrückt, nämlich Autorität und Sieg von dieser Braut. Vielleicht, wir nennen das manchmal Armeesalbung, in der Armee Gottes zu sein, auch das ist so ein Bild von der Gemeinde. Und ich möchte dazu nochmal im Epheser weiterlesen, Epheser 1, 19 bis 23, da steht... Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr, also mit dieser Kraft, hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. So dieses Wort, das kann man fast gar nicht erfassen, weil das so beladen ist mit Kraft, mit Autorität, mit Herrlichkeit. Wir lesen hier, dass in der Gemeinde und in uns, den Glaubenden, die gleiche Kraft drin ist, durch uns wirkt, in der Gemeinde wirkt, wie diese Kraft, der Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, Jesus war wirklich tot, von den Toten auferweckt hat, ihn genommen hat und zu seinen Rechten gesetzt hat und im Himmel thront. Und dann lesen wir, dass Christus, dass Jesus das Haupt, der Kopf der Gemeinde ist, der Braut ist, die hier auf dieser Erde lebt, die hier, und er beschreibt es, dass alles unter diesen Füßen ist, dass er alles unter diese Füße von dieser Braut gelegt hat. Und ich möchte dir nochmal sagen, und es steht im Wort Gottes, dass Jesus seine Braut holen wird, dass er seine Gemeinde holen wird, der Geist und die Braut sprechen, komm, komm. Das steht nicht der Geist und alle, die irgendwie da vorumrennen auf dieser Erde und sagen, ich bin auch irgendwie christlich. Hier redet er von der Gemeinde, Gottes, die so eine Herrlichkeit hat und so eine Autorität hat, und ich rede hier nicht von einer Tossgemeinde, sondern die Gemeinde, die Ortsgemeinde, in der ähm, die Kraft Gottes lebt, in der die biblischen Maßstäbe sind, die sagt, alles, was hier drin steht, ist Wahrheit. Da wird nichts rausgerissen, da wird nichts relativiert, da wird nichts irgendwie begradigt, damit es schön gefällt in diesem Zeitgeist. Davon reden wir und von einer autorität von einer unermesslich großen kraft ich weiß nicht was bei dir unermesslich ist aber ich stelle mir unermesslichkeit so vor dass wenn ich vom atlantik stehe und ich habe mein äh, ein liter messbecher von meiner küche dabei und ich versuche das zu messen dann ist es unermesslich für mich es ist unermesslich und dieser ozean ist ja nur ein gesch geschaffenes etwas das heißt gott Gottes Kraft ist unermesslich. Das, was ihr von Kevin gehört habt, dass Gott an seinem Bett war und ihn auferweckt hat, das war diese unermessliche Auferstehungskraft. Das war in Aktion. Das ist das, was wir diese Woche gehört haben von jemand hier aus der Gemeinde, dass eine Kollegin so voller Krebs war, so voller Metastasen, dass die Ärzte schon nicht mehr wussten, wo ist eigentlich dieser Herd? Ja, wo kommt es eigentlich her? Und dieses Gebet, äh, dieses Anliegen reinkam in unser 24-7-Gebet, das wir seit 22 Jahren, seit 22 Jahren, das hat Gewicht. Das hat Gewicht. Seit 22 Jahren beten wir für Anliegen, und dann sagen die Ärzte, wir wissen nicht, warum diese Frau aus der Klinik kann. Wir wissen nicht, warum sie so gut dasteht. Ich möchte sagen, es ist die unermessliche Kraft Gottes, die in der Gemeinde wirkt, die im Gebet wirkt, die die Toten auferweckt. Und wir haben deshalb nur noch keine Totenauferweckung hier, weil, weil wir hier keine Toten haben. Aber für Gott ist eine Totenauferweckung... Er hat Kevin von den Toten geholt. Er hat Joni von den Toten geholt. Letztes Jahr, das wisst ihr. Er hat Joni von den Toten auferweckt. Hier in der Gemeinde. Der Joni, der sich befreundet hat. Jetzt. So, und da haben wir eine Auferstehungskraft. Und Jesus sagt, ich ich drohne. Ich, ich sitze neben Vater. Am Ehrenplatz. Zu Rechten des Vaters. Ihr seid mein Leib. Und alles habe ich unter eure Füße getan. Das ist ein Bild, von einer so, von einer Überlegenheit wie in einem äh, Königreich, wo Könige miteinander kämpfen und der eine siegt und das, dieser König muss sich vor dem anderen König beugen und er stellt seinen Fuß auf seinen Nacken. Und das ist das Bild hier über jeder Kraft und Herrschaft, über allen Mächten und Gewalten, alles was Rang und Namen hat. Und darüber steht der lebendige Gott und sagt, ich habe alles hier, ich habe alles auf, vor eure Füße gelegt, damit ihr herrscht. Und eigentlich ist es das, was Gott von Anfang an zum Menschen gesagt hat. Macht euch die Erde untertan, herrscht. Er hat diese Herrlichkeit verloren. Aber wir lesen am Ende in der Offenbarung, dass die Gemeinde herrschen wird. Wir werden mal herrschen. Das ist unsere Aufgabe im Himmel zu regieren, ja. Und das sollen wir jetzt schon tun, hier auf dieser Erde. Es ist ein Zeichen des Sieges, Autorität. Ich möchte ein Beispiel sagen, der, von der Autorität der Gemeinde. Wir waren in, mit der TSM an, hatten, haben wir eine, mit unserer Bibelschule haben wir eine Stadtführung gemacht, um mal an die alten historischen Orte der Stadt zu gehen, aber auch, wo wir Tossgeschichte geschrieben haben. Und wir waren dort auf der Platanenallee, kennt ihr. Und im, im, wir schauen auf die wunderschöne Tübinger Front, ja, die Häuserfront mit dem Hölderlin-Turm und diesen äh, wunderschönen Trauerweiden. Und es war das so, das sind diese Bäume, die da so runterhängen. Und es war das so, vor einigen Jahren, da waren wir noch im Zelt, gab es eine Phase hier in Tübingen, wo es sehr, sehr bedrückend war. Es konnte man in der Atmosphäre spüren. Ich weiß nicht, ob das du manchmal merkst, dass wie Bedrückung da ist. Es waren auffällig viele psychisch kranke Menschen in der Stadt unterwegs. Auffällig. Es gab viele Suizide in Tübingen. Und wir haben als Gemeinde gesagt: Jetzt ist Schluss. Wir müssen etwas tun. Wir müssen beten. Wir müssen diese Mächte und Gewalten unter unsere Füße bringen. Und wir haben beschlossen, zwei Wochen lang, lang morgens und abends zu beten auf den Bergen an bestimmten Orten in der Stadt. Und nach diesen zwei Wochen hatten wir den Eindruck, wir sollen zum Hölderlin-Turm gehen. Denn dieser Hölderlin-Turm ist so ein Wahrzeichen Tübingens. Ja, man sieht ihn und viele, viele Touristen kommen dorthin. Dort war dieser bekannte Dichter Hölderlin, der die letzten 38 Jahre seines Lebens in diesem Turm eingesperrt war in völliger Geistigkeitschaft. Umnachtung. Und wir wussten, wir müssen dahin gehen, um diesen Geist des Todes, des Wahnsinns rauszuwerfen aus Tübingen. Und wir haben dort wirklich beten können. Da gab es so Führungen und wir waren da zufälligerweise allein. Da war keiner, der aufgepasst hat, keiner, der irgendwas wollte. Wir haben dort gebetet mit Jesuas Call, die haben getanzt. Danach sind wir zu einer von dieser, diesen drei Trauerweiten und hatten den Eindruck, einen prophetischen Akt zu machen, haben eine Axt mitgenommen, haben diese Axt an, an den Wurzel von dem Baum gelegt. Wir haben sie nicht umgehauen, bitte, also jetzt keine Gerüchte hier wieder. Wir haben den Baum nicht beschädigt, aber wir haben die Axt dorthin gelegt und haben gesprochen, dass die Axt an die Wurzel gelegt ist von jeder Finsternis. Und was dann passiert ist, wirklich krass. Am nächsten Tag oder in dieser Nacht war es so, dass ein Unwetter kam mit Hagel, mit Sturm. Und am nächsten Tag lag dieser Baum ups, im Wasser. Also es gibt diesen Baum nicht mehr. Es gibt diese Trauerweide nicht mehr. So, das war so das erste Zeichen, dass dieser Baum ins Wasser fiel. Am nächsten Tag gab es eine Anzeige in der Zeitung. Wir wussten gar nicht, wer die geschaltet hat. Und da stand dann folgendes. Hölderlin sucht Turm. Wir, wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt, wer hat es geschaltet, wer, wer war das? Es stand wirklich so in der Zeitung. Und was es uns sagt ist, dass dieser Geist des Todes nicht mehr in Tübingen ist. Nicht mehr im Turm lebt, nicht mehr in der Stadt lebt. Und das meine ich mit Autorität über Mächte und Gewalten. So, die Gemeinde ist die Braut mit den Kampfstiefeln, die Braut, die betet. Und ich hoffe, wenn du hier ein Teil der TOS bist, dass du auch ein Teil in den Schlachtreihen bist. Und ein Teil des 24-7-Gebetes, was unwahrscheinlich Spaß macht, zu herrschen und zu regieren. Ich liebe es, meinen Fuß auf den Kopf des Teufels zu stellen. Ich liebe Crushing Snakes. Es knackt so schön. Und ähm, das ist die Autorität, die wir im Leben hier in der Gemeinde haben. Ich hoffe, du bist ein Teil. Ich, und ich wünsche dir, dass dir Gebet, dass es für dich nicht nur eine Last ist, sondern eine eine Leidenschaft. Ja, Gebet ist was Wunderbares. Und lerne das zu lieben. Und auch du, der du vielleicht nicht hier in der Gemeinde bist, du hast Autorität über Finsternis. Und nimm diese Autorität. So und jetzt gehen wir zum zur Hochzeit zur Braut. Zwar mal bei den Kampfstiefeln. Das war für mich nur wichtig, dir das zu sagen. Sei ein Teil der Gebetsarmee. Bete zu Hause. Hab auch zu Hause deine Autorität. Ja, wenn bei dir in deinem in deinem Ort, wo du wohnst. Auch so ein Hölderlin haust, dann wär's vielleicht mal Zeit zu beten. Vielleicht haust in, deiner, in deinem Zuhause so ein Hölderlin, wie auch immer der heißen mag. Kann auch ganz anders heißen. Aber herrsche und regiere und zieh mal vielleicht morgen deine Kampfstiefel an und lauf mal so durch deine Wohnung. <lacht> Wirklich. Ich habe immer so einen Kochlöffel als mein Schwert gehabt. Wir haben auch so ein Holzschwert zu Hause. Das ziehe ich. Wirklich. Oder ich nehme die Bibel und ich sag, ich regiere. Ich bete ganz viel mit dem Wort Gottes, ganz viel. Weil ich weiß, es hat Autorität. Und ich sehe Siege, ich sehe in der Gemeinde Siege. So, die Hochzeit im jüdischen Leben zur Zeit von Paulus, möchte ich dir mal ein bisschen was drüber sagen, weil es hat so viele Parallelen, wie eine Hochzeit vorbereitet wird. Und es hat so viele Parallelen zu dem, wie Jesus mit seiner Braut umgeht. Und das Ganze beginnt, dass ein junger Mann ins heiratsfähige Alter kommt. Uh! Das ist so ein cooles Alter. Und, ähm, und das Interessante ist, dass der Vater sich darum kümmert. Das finde ich sehr besonders. Er kümmert sich um die Braut und hat schon vielleicht eine bestimmte Braut im Sinn. Und die, die er dann ausgesucht hat, da geht er hin. Und sagt und redet dort mit der Familie. Und dann, wenn es, wenn der Vater sagt, ist gut, die, das ist die Braut für dich, dann geht der junge Mann zu dem Brautvater und reist dann dorthin. Und dann gibt's ganz krasse Verhandlungen <lacht> über den Brautpreis. Und weißt du, die junge Frau, die ist da nicht mit dabei, aber vielleicht ist sie so hinterm Vorhang versteckt? Weil ich glaube, manche junge Frauen sind unwahrscheinlich neugierig. Ich eh natürlich hier nicht, nein. Aber man möchte doch gern wissen, was da so los ist. Und dann hört sie, wie um sie verhandelt wird und wie dieser Preis ausgehandelt wird und wie wie hoch dieser Preis für den Vater ist, wie hoch dieser Vater den Preis möchte. Wir lesen in der Offenbarung 5, 9 bis 10 von so einem hohen Preis. Das lesen wir und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft. Durch dein Blut aus jedem Stamm, Sprache, Volk, Nationen. Gott hat erkauft mit dem Blut. Das war der höchste Brautpreis ever. Den kannst du nie toppen. Tut mir leid, junger Mann. Du wirst diesen Brautpreis, den der Vater verhandelt hat, um seine Braut, die Braut Jesu zu kaufen, die wirst du nie toppen können. Es war sein eigenes Blut. Und so sind die Verhandlungen stundenlang zwischen den beiden Parteien. Es wird gelobt, es wird versprochen. Und es geht darum, wirklich für die Braut das Optimale rauszuhandeln. Und schließlich, endlich steht das Eheversprechen das ist der Ehevertrag fest. Und da gab es einen Vertrag, der, der festlegt, was ist der Preis. Der, der sagt, das ist das Versprechen des Bräutigams, das sind die Rechte der Braut. Es wird alles dokumentiert. Und das ist sowas wie eine Verlobungsurkunde. Und jetzt denkt man, Mensch, jetzt ist doch alles schon gebongt. Aber da fehlt noch eine ganz wichtige Sache. Nämlich, wenn jetzt so alles mal geklärt ist, ist es wichtig, dass die Braut mal reinkommt. Und wenn die Braut dann ins Zimmer kommt, steht da schon ein Becher mit Wein. Und ein Kelch mit Wein, das erinnert uns natürlich an das Abendmahl, an den Kelch. Und dann darf die Braut entscheiden, trinkt sie diesen Kelch und sagt ja oder geht sie raus und sagt nein. Das ist das ihr Versprechen, das ist das, was sie sagt. Und es ist, beginnt wie die Verlobung, wenn sie diesen Becher trinkt. Und es passt so gut, das Bild von Jesus, dass wir sein Blut trinken, dass wir das Abendmahl nehmen. Und in Hosea 2, Vers 19 steht ein wunderbares Bild dazu. Ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit, in Gericht, in Güte und Barmherzigkeit. Das ist mein Gott, der sich mit uns, mit dir verlobt. Da gibt es kein strafendes Gottesbild. Ein Gott, der einen Brautpreis zahlt, der so unermesslich hoch ist für dich und für mich, voller Liebe. Und dann ist es so, dann gilt es, und der Bräutigam gibt der Braut als ein Zeichen der kommenden Hochzeit etwas sehr, sehr Wertvolles. Und es ist vielleicht bei uns wie unser Verlobungsring und sagt damit, schau mal, Braut, das gebe ich dir schon mal als Angeld. Und dann ist es so, nachdem diese Braut dieses Wertvolle bekommen hat, dann kommt die Zeit der Vorbereitung der Braut und sie bekommt eine Wassertaufe vollzogen und sagt damit, ich werde jetzt untergetaucht und ich werde gereinigt und geheiligt und diese Taufe symbolisiert, dass ich mein altes Leben hinter mir lasse, was ich vorher gelebt habe und dass ich jetzt neues Leben lebe mit meinem Verlobten. Dass ich nicht länger äh, alleine so für mich lebe, sondern ich gehöre jetzt jemand. Und es ist genau das Gleiche, was mit unserer Taufe geschieht, dass wir Jesus gehören mit Haut und Haaren. Und, und der Bräutigam bricht auf und beginnt in seinem Vaterhaus das Haus auszubauen für die Braut. In seinem Vaterhaus. Und er lässt die Verlobte mit folgenden Worten zurück. Und die lesen wir in Matthäus 25 Vers Nein, falsch, in, in Johannes 14, 2 bis 3, da lesen wir, dass genau die Worte Jesus sagt. Denn in meinem, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt. Und es sagt er kurz bevor er geht, wo er weiß, er, er wird jetzt seine Jünger verlassen, er wird jetzt gehen. Und er sagt zu ihnen, ich gehe hin, und um dort für euch alles vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet ihr auch dort sein, wo ich bin. Und dann ist das Haus fertig. Und der Vater, der himmlische Vater begutachtet das Haus und sagt so, Sohn, jetzt kommt die Zeit, dass du deine Braut holst. Der Bräutigam kommt. Das hören wir so oft. Ich habe als noch unbekehrter Mensch, habe ich Christen kennengelernt und die haben mir erzählt, Jesus kommt wieder. Ich wusste gar nicht, was meinen die denn? Ah, Jesus kommt mal wieder. Ich weiß noch, dann habe ich mich damit beschäftigt und dann kam in meine WG so ein Freak, der sah aus wie Jesus. Und ich dachte, wahrscheinlich ist es Jesus. Der ist wiedergekommen, der kommt in meine WG, um mir zu zeigen, wie schändlich und furchtbar ich lebe. Ich dachte wirklich, das wäre Jesus. Na, hat sich herausgestellt, er war es nicht. Aber Jesus wird kommen und er wird seine Braut holen. Und dann wird es so sein, dass der Bräutigam weiß, jetzt ist die Zeit, die Braut zu holen. Er nimmt seine Freunde mit und geht zum Dorf der Braut und bläst das Schofar. Und alle wissen im Dorf, der Bräutigam kommt. Und das sind viele Bräute, die warten. Und dann gehen sie dem Bräutigam entgegen mit den Öllampen, die Jungfrauen. Ihr kennt die Geschichte. Alles, was mit Hochzeit zu tun, hat alles, was mit der Bräutigam kommt. Ich möchte sagen, Jesus kommt und er holt die Braut. Er holt die Braut. Und alles, was ich hier sehe in der Gemeinde, ist so etwas wie eine reine und makellose Braut. Als ich das gelesen habe in, im, im Epheserbrief, dass der Herr sagt, hey, ich mache mir eine makellose, reine Braut, da ging es mir so, dass ich mich an meine eigene Hochzeit erinnert habe. Und es gab da einen Moment, wo ich nicht wusste, ob ich das weiße Brautkleid tragen kann. Ich wusste, Günther kommt aus dem Katholischen. Er hat sich reingehalten, hat nie eine Beziehung gehabt. Ich war alleinerziehend, ich hatte Beziehungen. Und ich dachte, kann ich ein weißes Brautkleid tragen? Und dann sagte der Herr zu mir, weißt du, ich mache dich rein. Und ich gebe dir einen jungfräulichen Geist. Und all das Schmutzige in deinem Kopf, all das Unreine, all das Perverse in deinem Gedanken, das habe ich abgewaschen. Und ich habe deine Flecken und Runzeln und deine den Schmutz von dir abgewaschen. Und dann konnte ich ihn weiß heiraten. Und das sehe ich hier in der Gemeinde. Hier sind Menschen, wie ein Kevin, Menschen, andere Menschen, junge Menschen, die sind vielleicht sogar in der Gemeinde groß geworden. Und jeder hat so Dinge, die er abwaschen musste. Zeugnisse, diese Woche gehört, sehr starke Zeugnisse von jungen Menschen, die gesagt haben, ich war mit zwölf oder vierzehn, so am Ende, so ein Doppelleben gelebt in der Gemeinde. Gleichzeitig im Internet gewesen, gleichzeitig in der Gemeinde gewesen. Und da gab es einen Punkt, da habe ich beschlossen, ich werde mich in zwei Monaten umbringen. Und dann ist Jesus, hat eingegriffen und hat diesen wunderbaren Menschen gerettet. Und jetzt ist diese Person über 20 und hat so ein starkes Zeugnis mit dem Herrn abgewaschen. Das passiert in der Gemeinde. Das passiert an einem Ort der, der Reinigung und der Heiligung, ja, hier an diesem Ort. Ich möchte dir meinen einen besonderen Vers nochmal lesen in Ezekiel 16. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht hast du es nötig heute, dass Jesus dich reinigt. Das Krasse ist, wir werden das Brautkleid nicht ausziehen. Weißt du, die Braut hat es einen Tag an, aber... Wir haben dieses Brautkleid an, bis Jesus kommt. Und ich bin verantwortlich, wie das aussieht. Ich kann nicht sagen, jetzt habe ich es einmal angehabt, es ist ja nicht so schlimm, wenn die Flecken drauf sind. Sondern eine reine Braut mit reinen Gedanken. Immer wieder im Wasserbad des Wortes zu reinigen, in, in der Buße. Immer wieder, immer wieder diese schrecklichen Gedanken zu bringen. Immer wieder das Böse, die Unreinheit unter das Blut Jesu zu bringen. Immer wieder Kleider reinwaschen, die ihre Kleider reingewaschen haben. In Ezekiel 16, Vers 3 bis 5 lese ich, so spricht der Herr Jerusalem. Und wenn er zu Jerusalem redet, dann redet er wie zu einem Menschen und vielleicht wie zu dir und sagt, du bist in Kana an zur Welt gekommen. Dein Vater war ein Amoriter, deine Mutter eine Hethiterin. Und nach deiner Geburt wurde nicht einmal deine Nabelschnur abgeschnitten. Niemand hat dich gewaschen und mit Salz abgerieben. Niemand hat dich in Windeln gewickelt. Kein Mensch hatte Mitleid mit dir und erbarmte sich über dich. Noch am Tag deiner Geburt warf man dich aufs freie Feld, weil niemand dich haben wollte. Das war exakt mein Lebensgefühl. Ich bin einfach aufs Feld geworfen, in diese Welt rein. Als Teenager ich wusste ich gar nicht, wo geht meine Reise hin? Will mich überhaupt jemand? Ich dachte manchmal, so, bin ich irgendwie verwechselt worden in der Klinik? Ich, es war wie, wenn ich nicht andocken konnte. Ich war wie so ein Luftballon, der rumschwirrt. Und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben und habe diesen Vers gesehen und dachte, Gott kennt mich. Der kennt meinen Vater, der kennt meine Mutter, der weiß, wo ich geboren bin, der kennt mein ganzes Lebensgefühl, der weiß, wie ich mich fühle, der der merkt es, wie ich mich wie das Gefühl habe. Ich bin einfach hingeschmissen worden, ohne Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht sagt dir der Vers nichts, vielleicht sagst du, nee, alles super, ich fühle mich gut, alles perfekt. Aber ich möchte sagen, der Herr kennt deine Geschichte. Und wenn du 60 bis 70, 80 und du hast da hinten eine Krasse Geschichte, vielleicht noch aus dem Krieg mit Vertreibung, mit Vergewaltigung, mit Missbrauch, vielleicht mit Scheidung, vielleicht mit schlimmen Dingen. Der Herr kennt deine Geschichte. Und dann lesen wir weiter in Hesekiel 16, Vers 6 und 7. Da kam ich an dir vorüber und ich sah dich. Und es ist so krass, dass Gott an uns vorübergeht. Wie oft ging Gott an dir vorüber? Ich glaube, bei mir ging er so oft vorüber. Am Anfang, bis ich meinen Stolz, auch wie Kevin das gesagt hat, überhaupt mal niederlegen konnte, dass mir überhaupt mal jemand hilft. Dass ich mir überhaupt mal zugestehen kann, wie hilflos, wie verlassen ich bin. Und ich ging an dir vorüber und sah dich hilflos, blutverschmiert am Boden liegen. Und ich sagte zu dir, du sollst am Leben bleiben. Und ich möchte sagen, das sagt Gott in deiner Situation. Du sollst am Leben bleiben. Vielleicht läuft er an dir vorbei und du bist ein junger Mann und du versteckst dich in deinem Zimmer. Und ich spreche das jetzt gerade in das Leben von jemand. Du versteckst dich permanent in deinem Zimmer. Ich weiß nicht, was du da machst, aber es sind nicht schöne Sachen. Und der Herr sagt zu dir, ich gehe an dir vorüber und du sollst leben. Vielleicht ist ja jemand, der sich überlegt hat, dass sein Leben keinen Sinn macht. Ich möchte sagen, der Herr geht an dir vorüber und sagt, Du sollst leben. Kann da schon mal jemand so ans Klavier? Das wird wirklich super. Das wird gut passen. Und du sollst leben und heranwachsen wie eine Blume auf dem Feld. Du blütest auf und wurdest zu einer schönen Frau voller Anmut. Aber immer noch warst du nackt. Und wieder kam ich an dir vorüber. Und ich sah, dass du alt genug warst, einen Mann zu lieben. Da breitete ich meinen Mantel über dich aus und bedeckte deinen nackten Körper. Irgendwo anders steht deine Blöße, deine Scham, puh, dein Versagen. Weißt du, du kannst bekehrt sein und du fühlst dich genauso als Versager, als du schämst dich, du bist voller Minderwertigkeit Und dann geht Jesus wieder an dir vorüber. Und dann sagt er, jetzt ist die Zeit der Liebe. Jetzt ist nicht nur die Zeit der Errettung, es ist die Zeit der Liebe. Du bist jetzt bereit, dass du alles mir gibst, alles. Und diesen Punkt brauchen wir. Dass ich sage, Jesus, ich bin deine Frau. Ich gehöre dir. Als Zeichen dafür, dass du mir gehören sollst. Deckt er mich zu? Ich, Gott der Herr, schwor dir die Treue und schloss mit dir einen Bund fürs Leben, und so wurdest du meine Frau. Ich badete dich, ich wuschte das Blut ab, ich salbte dich mit duftenden Ölen, ich zog dir ein buntes, kostbares Kleid an, ich gab dir wertvollen Schmuck und setzte dir eine prachtvolle Krone auf dein Haupt. Du warst geschmückt mit Silber und Gold. Dir lesensten Speisen bekamst du Brot gebacken aus bestem Mehl, Honig, Öl und so wurdest du wunderschön und würdig eine Königin zu sein <lacht> verrückt, dass Jesus das macht mit schmutzigen Menschen schmutzigen Gedanken, schmutzigem Leben und Jesus, ist ist nicht zu so schade, an, zu uns zu kommen und zu sagen, komm, leb. Ich bedecke das. Und dann steht, du warst des Königtums würdig. Da steht nicht nur, du warst eine Königin, du warst des Königtumswürdig. Und ich möchte sagen, Jesus macht aus dir eine Würde. Vielleicht bist du in deinen Augen der größte Versager ever. Dann sagt Jesus, ich bedecke die Blöße. Ich bedecke die Scham. Ich bedecke die Schuld. Ich bedecke deine Dinge, die du getan hast. Und ich mache dich würdig. Aber es wird nur funktionieren. Wenn du sagst, ich bin hilflos. Ich lege hier mein Blut. Ich lege hier und brauche jemanden, der mich zudeckt. Wenn du wie Adam und Eva Deine Blöße mit deinen Feigenblättern, mit deinen selbst gebastelten Überlebensstrategien denkst, du kannst es zudecken, dann bist du so erbärmlich arm. Es war so befreiend, diese Zeugnisse zum, zu hören von Menschen, die sagen, ich war so in Schuld und Sünde, und dann kam Jesus, es ist so herrlich. <lacht>